0: Hola, ¿cómo están? Somos Cine expectativa, su podcast sobre cine, películas, series, documentales y hasta de novelas. Como siempre les doy la más cordial bienvenida, yo soy Irene García y como siempre me acompaña mi amiga crítica de cine, experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Olcina? Hola, pues
1: muy bien. Oye, pues muy emocionada con este programa de hoy porque por fin se nos hizo, ahora sí. Hablar de la moda en el cine, series y etcétera. Y documentales. documentales, hay
0: muchos documentales acerca de diseñadores. La verdad es que nos está invadiendo esto de fijarnos más en el estilo. Para eso tenemos una gran invitada, una experta, Ileana Jaime, que ella es consultora de imagen a nivel internacional, stylist. Y personal shopper. Me encanta tenerte aquí, Liana, bienvenida. Ay, chicas, yo estoy, pero de verdad, súper feliz, súper
2: honrada, no lo digo de dientes para afuera, ustedes saben que yo escucho su podcast con mucha frecuencia, y pues muchas gracias, Irene y Mariana, por la invitación.
0: No, felices, fíjate que hemos visto muchísimas películas y decíamos, es que tenemos que hablar de Cruella, tenemos que hablar de Gambito, de Dama, pero tenemos... pero uno de esos personajes en cada una de estas series y películas es como bien dices la moda. Cuéntanos por qué, Elena
2: Bueno, creo que la, la imagen visual y el hecho de que los seres humanos seamos tan visuales eh, y se, se convierte en un, en un personaje más. Hay pues algunos directores, productores que deciden que, que la moda tenga mucha relevancia en sus producciones, ¿no? Y es que no es casual. La moda, a mí me gusta verla desde dos puntos de vista, desde lo micro y lo macro. Lo micro a nivel personal, lo que cada una hacemos desde cuando decidimos qué comprar, por qué decidimos comprar ciertas cosas, eh, llegamos a, a, al closet y... y a veces nos lo ponemos, a veces no, en fin, aquello que habla de nuestra personalidad, habla de nuestros gustos y eso nos hace, bueno, a, a mucha gente, a quien le gusta y a quien está consciente crear un estilo, sin embargo, quien no está consciente también lo hace, es decir, el hecho de que alguien diga, es que a mí me vale cómo me veo y no me importa lo que esté de moda y yo me pongo nada más para estar cómoda, eso no significa que no sea también una decisión de moda, ¿no? Entonces, a nivel personal, lo que cada ser humano hacemos con la ropa, pues es, es una manera de expresarse, ¿no? A mí me gusta verlo así. En mi que de ser profesional, me gusta eh, lo, tratar de, de meter esta visión con la gente con la que trabajo de, es que tú eres tu propia obra de arte, ¿no? Exprésate, di cómo te sientes, eh, en fin. Y a nivel macro, pues la, la moda es una industria. La moda, hay mucha gente que dice, pues es la moda es arte. La moda, no 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 lo sé, realmente no sabría decirte si la moda es arte o no. Pero la moda es una industria y como tal, pues tiene que vender y como tal, tiene que crear cosas para, para que a to, todos nos volvamos locos y lo quiero, en fin. Entonces, también es algo que habla de nuestra cultura, de político, económico, qué está pasando en una época. Si yo les digo, piensen en los 70s, estoy segura que vamos a pensar más o menos en lo mismo, ¿no? En, en el flower power y lo hip, y, 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 y si yo les digo, piensen en los 20s, los, los locos años 20s, vamos a pensar más o menos en lo mismo. Y si eso, por ejemplo, hablamos con un antropólogo, con un sociólogo, no, nos va a decir pasaba esto, esto, esto y esto y vamos a ver la ropa y vamos a decir sí, eso sucedía, ¿no? La ropa es un reflejo de nuestro, de, de nuestro tiempo o del tiempo que, que le toca vivir.
0: Oye, todo lo que acabas de decir lo resume una escena de esta película que de seguro la vieron. Diablo viste a la moda.
1: Maravillosa,
0: con Mary Way, ¿no? Que Ann acaba de salir de la universidad, de, aplica para un intern, ella Ajá. quiere ser periodista, pero asistente de la editora de moda de la revista más importante que, bueno, sabemos que se inspiraron en el personaje de Anna Winter, que es la editora Ajá. de Vogue, ¿no? Ajá. Y le dices es que yo veo los cinturones iguales, ¿No? Y Exacto. le dice, a ver, a ver, niña, no has entendido nada, ¿no? Y le habla precisamente de cómo la moda, la tendencia, pero también queda en los anales de la historia, ¿no? Como dices, para acerca de todas las tendencias políticas, culturales, ¿no? Lo que se vivía, lo que estábamos experimentando la música. O sea, siento que sí, va muy de exacto. la mano y eso lo dicen, ¿no? Y, y, y se desespera esa, ese escena de Meryl Streep, así de tú no sabes nada. Sí, así de tu suéter azul cerúleo. Sí, tú cuando viste esa película, ¿qué te quedó, Ileana? Yo salí, bueno, suspirando por París y de ver todos estos diseñadores y toda la moda que sacaron ahí. Qué impresionante.
2: Pues fíjate que eh, la he visto en, en diferentes momentos, ya tiene creo que 15 años que salió, ¿no? O sea, eh, creo que es del 2006. Es del 2006. Entonces, exacto. Entonces, como que la he visto en diferentes momentos y la he visto también desde diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y cuando la, la vi la primera vez fue como una onda de superación y sí, tú sigue tus sueños y bla, 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 ¿no? Pero, pero sí refleja bastante lo que es el mundo de, de las revistas que hasta hace 20 años eran las reinas de, de la moda, ¿no? Porque no habían otros medios, no existían las redes sociales. Entonces, verdaderamente, eh, en este caso Ana vintur pues, y es quien, quien decide, quién llega al estrellato como diseñador, quién no, a quién publica, a quién no. Este me encanta la película, claro que es un clásico. Ver, ver esa transformación de ¿cómo se llamaba? Andy, ¿no? Uh -huh. Se llamaba Anne Hathaway en el, en el Channel. Chanel. Eh, en fin, este, Emily Blunt también. Eh, ¿cómo, cómo la hace menos, ¿El ¿Nigel sí se llamaba Nigel? Sí, Ajá, sí eh, en fin, ca cada uno de los personajes, y esto sucede realmente en las redacciones de las revistas, ¿no? Y ahí, ahí antes de Ana Wintour, estuvo otra, otra editora, pero estoy hablando a lo mejor de los años 30 o 40, en Harper's Bazaar, que les recomiendo mucho si no han visto este documental. Anoche lo volví a ver. The Eye has to travel. El ojo, eh, bueno, la traducción literal es el ojo tiene que viajar. No sé si así le pusieron en español.
1: Está? está,
2: creo que en Amazon. Eh, ella, ella fue, es esa mujer, sí, para que veas, Diana Vreeland, creó el sistema de moda que conocemos hoy. Un personajazo, vivió los 20s hasta los... O sea, trabajó hasta casi los 80 años, trabajó en Harper's Bazaar, en Vogue. Ella fue quien creó lo que conocemos hoy como el, el MET, el Costume Institute del MET, estas galas que hoy vemos cada año. Ella fue la pionera. Entonces, les recomiendo mucho esa. Y basado en ella, en Diana Brillant, hay dos películas que honestamente yo no he visto. ¿Quién es usted, Poli Magoo? Es, es francesa, es de los 70s. Funny Face con eh, Fred Astaire y Audrey Hepburn. Están inspiradas, hay, hay una editora de moda en cada una de estas películas y precisamente este, están inspiradas en ellas. Entonces, bueno, si, si después tienen chance de verlas, van a ver que les, que les van a
0: gustar. Oye, después de El, el Diablo Visita la Moda, ¿No? Viene toda esta serie, o bueno, más bien fue antes, porque en 1998 sale Sex and the City, y también siento que fue como el inicio donde se juntaban, ¿no? La ciudad de Nueva York, los diseñadores, ¿Sí? y, y esta parte de, obviamente, contar una historia de, de relaciones, ¿no? O sea, de relaciones sí. amorosas. A nuestra Olsi no le encanta, ¿verdad, Olsi?
1: No, pues no, la verdad, es que ¿sabes qué? Yo la vi hasta ahorita esa serie, nunca la vi en su tiempo, me la acabo de echar, ¿verdad Irene? Hace tres meses, una cosa así, sí. pero sí me quedé como medio decepcionada, ¿eh? porque las dos primeras temporadas o tres, sí son así como que dices, no inventes, nada más las mujeres están buscando un hombre, cómo casarse, y pues sí, o sea, en realidad, la verdad, todo eso... Yo creo que sí formó toda una mentalidad en las tabas de esa época, ¿no? Que pues ahora están sufriendo. No, yo siento que sabes
0: que ya ahorita, digo, y lo hemos tocado en temas de feminismo y machismo y todo lo que estamos viendo. Ya, ya son temas que estamos superando, ¿no? Ya no es con quién me voy a casar o. Si no va cambiando y siento que también esta parte, porque te voy a decir, o sea que yo no sabes cómo luchaba por una bolsa Chanel, ya sabes, y yo es que estaba de espuento, ¿no? O sea, de 120 a 50 mil es una ganga. Y me decía mi ex esposo a ver, ¿cómo vas a estar en un coche de hace 10 años con una bolsa de 50 mil? O sea, es congruente. Yo tienes toda la razón, pero es esto de las marcas. Y siento que también ya estamos cambiando eso, eso de las marcas, ¿no, Ileana? Sino por tu
1: estilo. O cómo oye, lo ves tú. Oye, perdón, pero creo que en Sex and the City es, también se puso de moda lo de los zapatos, ¿no? O sea, creo que Manolo no, lo de los zapatos de Carrie, que siempre zapatos y zapatos y zapatos. O sea, y pues como que la adicción claro. por los zapatos, ¿no? Ahí. Oye, pues es que estos estiletos azul eléctrico,
0: ¿no? Se volvieron en un icono del de, de accesorio, o sea, son como icónicos esos zapatos, el, el modelo Hanguisi ¿sí? de Manolo Blahnik. Sí. Y te voy a decir la diferencia entre El Diablo Viste a la Moda y Sex and the City. En Sex and the City todos los diseñadores querían salir a sí. cuadro, modelos y demás. Para El Diablo Viste a la Moda les sufrieron cañón porque nadie quería salir. Esa historia yo no la sé. Por miedo sí. al, uh -huh. a las represalias de Ana Vintura, de Vogue. Sí, entonces, pues, el ah, sí. claro. Animó, el único que se animó fue Valentino. Ajá. Y la modelo fue Giselle Bonchen, que sale en un ajá. pequeño papel. Ajá, ajá. Pero todos los demás tenían un pavor porque tenían miedo de que Ana los bloqueara, ¿no? Claro, o sea, sí, no es El poder porque, de esta mujer, ¿no? en realidad es la película...
1: La película es como, es una, o sea, una crítica a ella, pero brutal, sí. ¿no? O sea, aparte sí. de la moda que sale y todo, pues ves el personaje de ella y es así como una editora odiosa, ¿no? Que quiere que le sí. cumplan hasta lo imposible, la pobre asistente. Entonces, pues sí.
0: <risa> Oye, pero estuvo
1: y es muy así, ¿eh? O sea, sí si realmente el mundo de
2: la moda es así. Y si tú piensas en los diseñadores, también son así, eh, y, y ahorita que tú preguntabas, Irene, si esto realmente, o sea, las marcas, si, si nos estamos moviendo en, el, en ese sentido, yo siento que desafortunadamente no. Yo, yo veo en el, en el panorama de la moda como dos polos absolutamente opuestos. Uno, los conglomerados gigantes de moda, eh, LDHM, Louis Vuitton, Genesi, eh, Moet, Hennessy, y Kering, ¿no? Que tienen, eh, acaparadas las más grandes marcas de lujo, y esto siento que está dejando a los diseñadores eh, a merced del mercado, es decir ya no es esa, eso que vimos en Halston, por ejemplo ese, ese um, y de hecho ese proceso lo vemos en esa serie, en Halston ese proceso en el que como creativos, como artistas, como divos, crean maravillas, cambian historias, cambian tiempos, pero el, el negocio no se les da, ¿no? Entonces, por eso es que llegan estos grandes conglomerados y los absorben. Y es, pues no me interesa qué quieras expresar tú, el mercado quiere tal cosa, pues entonces eso es lo que se hace. Y por el otro lado, vemos a, a este nuevo consumo local, consciente, este, ecológico, vintage, de segunda mano, eh, etc. Entonces yo siento que pues no, las marcas de lujo van a ser y se van a agarrar con uñas y dientes para seguir vigente siempre, aunque el, el modelo de negocio resulte también muy, muy malo para la ecología, para la gente, para la explotación de muchísimos trabajadores en muchos lados del mundo, en fin, ya, ya me fui muy lejos, pero, pero sí, o sea, el, el es, esa parte de las marcas y de querer, yo creo que Sex and the City sí fue un parteaguas, o sea, sí, además, pues en los noventas no, no éramos no teníamos la conciencia del feminismo que tenemos 30 no años después. Nada
0: en lo absoluto entonces
2: eh, nos identificábamos con una con otra con otra hoy sí te confieso que yo no la he visto completa yo Sex and the City he visto algunas algunos capítulos nada más y creo que todo ha sido como de, de oído y leído no o sea de, de lo que realmente ha significado como en la en en la moda sí fue un parteaguas y aquí detrás de esto es lo que estábamos platicando hace rato Irene está Patricia
1: Field que es Ay, la es vestuarista feliz.
0: El hilo conductor, ¿no? De Así todas es. estas producciones. El Diablo vil, Viste a la Moda, Emily in Paris, uh -huh, eh, uh -huh. Sex and the City, y ya viene Just Like That, que es como la, la continuación de Sex and the City, ¿no? Y ah. está esta mujer que me impacta, tiene 80 años, sí. ¿no? Sí, Patricia Hughes, sí. que es el genio detrás de todas estas producciones. Ella se gastó, en El Diablo Viste la Moda, un millón de dólares en el vestuario. Es la película donde más se ha gastado a nivel este, vestuario. Impresionante. Sí,
2: qué impresión. Y sí, 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 realmente. A ver, porque ahí es esto que hablábamos. Ahí la moda es casi, casi que el personaje central. O sea, la historia gira alrededor de Miranda, de, de Andy. O sea, sí. Pero, pero cuando tú ves llegar a Miranda y aventar sus, sus abrigos y, y te fijas en, la, en las bolsas y ya viste a, a Andy cómo se puso ese saco de tweets con un montón de pins de, de Chanel este, y, y esas botas Chanel también tan, tan impactantes. Ese vestuario, Patricia Phil se, se basó en otro, en, en, en un... Outfit de pasarela de Chanel, creo que del 96, 93, de que eh, salió Claudia, Claudia Schiffer, ella fue quien lo, quien lo modeló, y, y realmente te das cuenta cómo si la ropa puede cambiar de estado de ánimo a una persona, cómo puede empoderarte y hacerte sentir, sí, sí puedo con esto, y, y como un... Eh, no todos los cambios en los seres humanos vienen de adentro hacia afuera. También si sí cambiamos de afuera hacia adentro y Andy se la creyó, ¿no? Se vistió así, se la creyó. Finalmente no le encantó la idea de seguir en ese mundo pues tan cruel y decide, decide irse y seguir sus sueños por otro lado, ¿no? Pero, pero ese, ese cambio que vimos para mí es impactante. Y sí, Patricia Field para mí, como te decía hace rato, es el santo grial de, de, de la, la, los vestuaristas de de cine.
0: Oye, cuando hablas de poder, fíjate que Kim Catral, que representa a Samantha en Sex and the mm. City, aunque la grababan de la cintura para arriba, ella pedía usar tacones, porque la hacían sentir más como el personaje, ¿no? Es. Es, es impresionante cómo te cambia también la mentalidad. Y, y no sé, yo soy de las que me voy a Nueva York y entro a Bergdorf y, y es como un museo para mí, o sea, ¿no? Aquí en México y veo los Óscar de la Renta y veo los Alexander McQueen y de verdad sientes la tela es diferente, lo cargas y pesa, Liliana. Así es, y la, sí. las telas, o sea, sí. la buena ropa de alta costura. Así es. sí
1: pero yo tengo ahí una pregunta o sea, poco las marcas de lujo en realidad tienen mucha gente a quien venderle? o sea, ¿o con vender poco ya la hacen o sea, lo, no. con dos
0: vestidos ya pagaron
1: <risa> no, déjenme decirles
2: que no, efectivamente hay un selecto grupo a nivel mundial este que son este, los 10 millonarios que existen y las 25 estrellas de Hollywood y raperos que, que hay los que pueden comprar eh, alta costura o vestir de alta costura. Pero estas grandes casas de moda sobreviven de la venta de accesorios y perfumes. Lo que más venden son este, lentes, eh, eh, gafas de sol, lentes de ver, perfumes, bolsos. Porque pues no es lo mismo, por más que esté carísima la bolsa, no es lo mismo los 80 mil pesos de la bolsa que los 300 mil o 500 mil del vestido, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, eh, ahí está el negocio. Pero ¿por qué no dejan de...? por qué seguimos viendo las, las semanas de la moda y demás. Porque sin eso, el imaginario colectivo no está esa, esa necesidad de decir, pues yo no puedo tener ese vestido de la pasarela, de Gucci, de Prada, de quien tú me digas, pero pues sí puedo pagar unos lentes, ¿no? Entonces, sin ese sistema de moda, toda esa mercancía más accesible, pues no se vendería de la, de la misma manera.
0: O la
1: cartera Oye. chiquita,
0: ¿no? La sí. Bolsita. Oye, Ileana, ya ahorita como que los tenis, ¿no? O sea, me han salido... También. Dior, este, Dolce Gabbana y eso. O sea, este, quiero que digas el término, no de esta esta
2: ropa deportiva pero chica. sí 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 que no es no es report, no es ropa para hacer deporte no es esta tendencia athleisure que está compuesta por dos palabras en inglés que es athletic y leisure no este atlético y descanso y que de hecho comenzó o de los pioneros fue la costa la costa en los 80, 90 noventas, ya es lo que vemos hoy. O sea, ya era lo que es hoy. Estos tenis, estos pantalones blancos, como que era elegante, pero era para la gente que jugaba golf, que jugaba tenis, pero no lo usaba para jugar golf ni para jugar tenis, ¿no? Entonces, fue como evolucionando a través de de Pues yo me atrevería a decir los últimos 30 años eh, y claro que ya después las marcas tipo Nike, Adidas, Puma, se subieron a ese tren, ¿no? De crear también ese otro tipo de ropa para, eh, que no es para correr, que no es para ir al gimnasio, es para vestir, ¿no? Los sneakers, los, los, los tenis de vestir, vamos a llamarle, Claro que ese es el nuevo negociazo de estas marcas. Sí,
0: porque, digo, tienen unas plataformas gigantes que obviamente te vas a correr con eso y te mueres. No, no, no hay manera. <risa> Oye, me encanta también todos estos documentales y las películas biográficas, ¿no? Hablaste de Halston, que se me hizo, y, y siento que hay como una, un, una, un punto en común. Tienen vidas complicadas, son artistas supersensibles, ¿No? Y muchos caen en adicciones, Ileana. Sí, y
2: es que la vida se parece mucho a, a los rockstars o a la gente del medio artístico, cantantes y demás. Halston es uno, por ahí también les recomiendo que vean, de, de Yves Saint-Logan hay dos películas, yo he visto una nada más, que es la, eh, ay, no me acuerdo, es que hay una que se llama Yves Saint-Logan y otra que nada más es San Logan, el hombre o algo así, ¿Sí? algo así se hace que yo vi la segunda, y, y te das cuenta que realmente, a ver, para empezar, prácticamente todos eran homosexuales, ¿no? En, en sociedades tremendamente cuadradas y homofóbicas y demás, entonces, para empezar eso, y después con esta necesidad creativa que... Que, que no es norm normal y lo entre entrecomillo y lo subrayo, dice, o sea, de, de una manera en la que era visto en aquella época, en los setentas, que no era normal, ¿no? Que los hombres fueran artísticos y fueran modistos, ¿no? Y, y sí, efectivamente, vemos tanto en, en Yves Saint Laurent como en Halston esta, esta tendencia, pues, mucho al, al, a la drogadicción, a la parranda, al exceso, a los amantes. Y sí cambiaron el mundo. Eh, bueno, Halston, la moda, la moda americana, y e Yves Saint Laurent, pues, la moda a nivel internacional. Y desde París ni se diga, pero, pero sí vemos vidas como tristes, no no sé si vacías, pero sí llenas de excesos que casi siempre terminan mal, ¿no?
0: Oye, y me encantó la de Coco antes de Chanel, que la pueden rentar en Cinépolis Click. Ahí está con Audrey Toto, que es la, la actriz de amelie que me Ajá. encanta, también se me hace súper linda y súper elegante, ¿no? ya es una gran representación de esta sí. figura, ¿no? Sí impresionante que vino a liberar del corset a la mujer. Así ¿no? la primera así de por qué tenemos que sufrir, ¿no? O sea, hay que ser nosotras mismas. Hizo un cambio en la sociedad, ¿no? Primero con los sombreros y, sí. y ella decía, ¿no? Criticaban las demás, es que por qué tantas plumas, es que te pierdes. Y es eso siento, Elena, súper impresionante. Creo que lo dijo también Yves saint -Lohan. lo más importante de la moda es la mujer, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. es lo más importante, más allá del vestido, o sea, así y dice, mi vestido, lo más importante es, es la mujer que lo lleva, entonces, el, el, el vernos, el no escondernos atrás de la moda, como dices, de accesorios, del bling bling, ¿no? Que se puso sí. tan de moda todo esto así, de estoperoles y de brillantes, sino ver a la mujer su esencia de forma elegante, siento que Chanel, por eso, Va a continuar dentro de 200 años más porque es atemporal, ¿no? La, sí. la moda que hacía y hoy igual es, es lo básico, los básicos. Sí,
2: y, y, o sea, lo dijiste muy bien: Gabriel Chanel supo leer lo que iba a pasar con la mujer y le, y, y le dio lo que necesitaba y, y fue. Tuvo muchos detractores, entre ellos Dior, por ejemplo, tuvo mucha gente con la que se peleó. Era, era una señora también de armas tomar y creo que no les quedaba de otra a estas mujeres, ¿no? Con Elsa Schiaparelli, por ejemplo, tuvo grandes confrontaciones, no de pelearse o de, a, físicamente, ¿no? Sino eran como enemigas del negocio. Eh, y en esta película, lo interesante, además también, Odrita, tú me encanta, eh, es, es ver como la historia antes de, antes de que se convirtiera en Coco Chanel. Y nuevamente se repite esta onda de, de sufrimiento, de, de ir contra corriente, de que se le muere el amor de su vida. Y sí, sí cambió la, la moda para siempre. Es Impresionante, por ejemplo, Chanel es una de las pocas casas de lujo que no pertenece a estos dos conglomerados de los que acabo de hablar, que han, han seguido, o sea, por ejemplo, Karl Lagerfeld siguió con ese legado de una manera impresionante, o sea, de hecho, Chanel se fue muy a pique hasta cuando llegó en los ochenta y tantos, 83, Karl Lagerfeld, y levantó ese, ese emporio otra vez. Entonces, hay muchos actores también en la moda que, que son muy famosos. Hay un documental, es más, pero no es documental. Ay, es una serie que se llama Siete Días Antes, algo así. Ah,
0: la acaban de salir a Netflix, sí, que te, te dicen Siete Días Antes de un evento, ¿no? del Siete de Ajá.
2: Pero, bueno, no sé si es una nueva temporada, pero salió hace tiempo. Y hay un, hay un capítulo que es eh, siete días antes de una eh, semana de la moda de, de Chanel con Carla Gerfeld. Y dices, qué impresión, porque no es nada más el señor dibujando, ¿no? Es todas las, las costureras cosiendo, crear esos tremendos... Eh, palacios, bosques, aeropuertos que él creó eh, para sus pasarelas, bueno, no, 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 o sea, si sí te das cuenta que dices, si sí es gente como que tocada por Dios realmente, porque si sí son, si sí es, si sí es gente genial, si sí es gente que es fuera de lo común, a mí esa película me encanta, hay varias otras de Coco Chanel, eh, pero a mí esa me gusta mucho, justo por ver esta otra cara antes de, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre la playera eh, ra, eh, de rayas de, de marinero? En fin, es, es muy interesante, me, me, me gusta mucho esa, Oye, esa
1: película también. Es que ahorita que dices que, que son así geniales y fuera de lo común, pues me acuerdo de Halston, a mí me impresionó mucho que a su mamá le hacía sombreros desde niño, sí. ¿no? O sea, ¿Cómo se sí. le ocurría? ¿No? Entonces, pues bueno, y luego ya hay los sombreros, es lo que lo lanza Yato,
2: ¿no? Así. Exactamente, y, y, y el, 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 el sombrero que usa Jackie Kennedy en la toma de posesión es el que es justo lo que lo lanza a la moda, pero vemos en la serie como hay un momento en que dice, primero idolatra a Jackie y después la odia y la aborrece porque de repente ella deja de usar sombreros sí y todo el mundo deja de usar sombreros, entonces se tiene que mudar como que de idea, hacer ropa, es, es muy minimalista, la marca sigue existiendo, porque, porque salvaron de las manos del, del creador, o sea, ¿qué hubiera pasado con la marca si la dejan en sus manos? Se hubiera muerto, como muchas que se han muerto en el camino, y, y sí revolucionó, hay, hay como pequeñas cositas, no o sea, no al nivel de Chanel, por ejemplo, no al nivel de Gabriel Chanel, pero sí como que sus, sus prendas tan estructuradas, el minimalismo, el ultra suez o ultra gamusa que él creó, en fin, o sea, son sí, sí son cosas que cambiaron como la moda americana para, pues para Oye, sí. Oye,
0: y ahí también te dice que si no se suben, como dices, tren de lo que está pasando en tendencia, ¿no? Porque ves que salió los jeans de Calvin Klein y ¿Sí? Hamilton estaba en contra de los sí. jeans de qué poco chic. Que qué mal, y eso fue como el punto donde empezó a irse para abajo, ¿no? O sea, no, no, el no saberse adaptar a las circunstancias, y siento que, por ejemplo, Chanel, como dices, ¿no? Con Karl Lagerfeld hizo esa transición, ¿no? Sí. Y empezó a, a volver y a marcar tendencia y demás. Y todos los demás, estoy viendo, porque ayer me quedé igual investigando de, de moda, hay un documental de Oliver Rosting, que es uh -huh. el director eh, creativo de Balmain. Uh -huh. A él lo pusieron a los 24 años y dicen sí. que es el, el, el más joven sí. después de Yves Saint-Logan, ¿no? Uh -huh. Que llegó a Christian uh -huh. Dior también uh -huh. a los 24. Uh -huh. Y me encantó porque en el documental que me eché ayer de Yves Saint-Logan decían... Que Coco, cuando lo vio, dijo, este es el, mi heredero espiritual. O sea, imagínate Ajá. lo que vio en él, ¿no? Y siento que este chavito también, o sea, viene sí. con eh, eh, este chavo que ahora pues tiene 30, 32 años y está marcando unas tendencias impresionantes en, en la moda, ¿no? Porque se está aliando con figuras públicas. Porque siento sí. que aquí hay como esta, ¿no? O son... De las primeras damas <risa> o Ajá. de figuras muy mediáticas tipo Kim Kardashian y Kanye West, ¿no? Que han hecho como esta colaboración y ha sí. roto. El vestido lo viste de esta Met Gala de Kim Kardashian. Sí. ¿Qué te pareció? Sí. Qué cosa sí. tan loca, ¿no? Es
2: que, mira, bueno, sí, Olivier Roustan ah, 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 es, es el niño prodigio de la moda, ¿no? Así, así le pusieron. Y sí, nuevamente, una vida muy triste. Este, o, o él como en un, en un vacío existencial, porque es adoptado, él fue adoptado por una familia francesa de, pues, caucásica, blanca, y ¿no? Blanca. Y sí, sí, realmente yo, es, es una de las marcas que sí digo, ay, me encanta, porque es, es muy mi estilo, yo, yo soy de un estilo muy dramático, todo bling bling y lentejuela, este, o sea, yo si me puedo colgar el molcajete, me lo colgaría. Pero, eh, Nuevamente vemos esto que tú decías y que también vimos en Halston, por ejemplo. ¿Qué habría sido de Halston sin Laisa Minelli, sin Bianca Jagger? Este, y en este caso, de, de Olivier sin, sin, la Kim, sin las Kardashian. Y así cada uno de, de Givenchy sin Audrey Hepburn, por ejemplo. En fin, o sea, sí, hay, sí ha habido siempre una una relación muy estrecha entre eh, el, el mundo del cine y el mundo de la moda. Grace Kelly, eh, ya, ya también, por ejemplo, la realeza, si nos vamos a, otro, a otra esfera, pues Diana, ¿no? Y, y también los, los diseñadores, en fin, o sea, sí si, si necesitan a su entourage, te llama, o sea, esa gente alrededor de ellos que lleve su ropa a todos lados y que hable de ellos... En fin, o sea, sí, sí es un matrimonio, entre comillas, que es necesario para que ellos eh, destaquen y se vuelvan lo, los iconos que se vuelven. Así es.
0: Oye, y vamos a, a cerrar con dos contenidos que tanto a Olsi como a mí nos volvieron locos, locas, y el vestuario es impactante. Estamos hablando de Cruella y Gambito de Dame Cuéntanos de estas dos una película y una miniserie que de verdad, híjole, wow, la moda.
2: Ay, ya sé, fíjate que eh, a mi gambito de dam o sea, yo le empecé a ver y, y, y me, fue, me fue atrapando cañón, la historia, la niña, como, o sea, to, todo el hilo dramático, bueno, no, no sé, o sea, la historia me fue impactando, pero conforme iba pasando el tiempo y yo iba viendo, a esta niña cómo se iba fijando en la ropa y como parte de, de su transformación tuvo que ver con la ropa, dije no, 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 qué barbaridad. Y fíjate que de ella, digo, de esa, de esa serie no tengo el nombre de, del encargado de vestuario y Cruela me voló la cabeza, o sea, yo no tenía ganas, la verdad es que como que no tenía muchas ganas de verla, la vi con mi, con mi hija y bueno, ya la hemos visto como seis veces. De Cruella es Jenny Vivan, la, la vestuarista, y sí creo que es una genio la mujer también. Síganla en Instagram, y creo que es una película que se, como todas las películas se pueden abordar desde muchos puntos de vista, pero visto desde la moda, yo, yo de verdad, o sea, la... El vestuario de la, que era? ¿Duquesa? ¿si ¿Sí era duquesa? Baronesa, ¿no? Baronesa, la baronesa. La baronesa. Y, y de ella, o sea, yo para este Halloween dije, es que yo tengo que vestirme de cruella, pero pase lo que pase, ¿no? Y, y la historia me gustó, me gustó cómo la contaron, me gustó que nos quitaran esa idea de esa cruella tan villana, ¿no? Este que mataba, que quería matar a los perritos, este... Eh, esta, ¿qué sería como la precuela, no? De lo siento un dálmatas en la que nos explican la vida de, de Cruella. No, a mí, me, yo creo que fue mi película favorita de este año.
1: Sí, la verdad, yo como tú, tampoco tenía ninguna expectativa, ¿no? O sea, nada. Y la verdad que también me encantó, o sea, sí, el vestuario, la música... O sea, toda la película. Claro,
0: claro. Y ese es
2: otro, otro punto, Mariana, que es importante también y, y que más o menos lo tocamos como con la música. Por ejemplo, en, en Cruella, Jenny Vivan se, se basa mucho y podemos ver muchas referencias a Vivian West, que es una diseñadora británica, creó la estética punk. Ajá, o sea, ella se volvió el icono, la, la marca que, que creó en, en Inglaterra esta estética que llega y que seguimos usando en nuestros días, la estética eh, el, ahí ¿Qué es? No me acuerdo si es un, un antifazo, es un vestido que, que trae letras rojas en Cruella. Es, es una referencia a, a Vivienne Westwood. Entonces, es toda esa estética medio sombría eh, y, y te das cuenta cómo... Eso te pone en cierto humor, en cierto mood cuando tú ves la película. O sea, hay veces que sientes como su dolor, hay veces que la sientes así en, en eh, empoderada en en perra maldita, ¿no? Que la, que la, y, y claro que su ropa eso refleja, obviamente, su, su caracterización también. A mí me voló la cabeza cruel. Sí, fue mi película favorita de este año.
1: Oye, sí, antes de, que, de que acaben, a mí me gustaría que nos contaras de September Issue, que a mí me gustó mucho ese documental donde vemos a Ana Vintour cómo hace el número de Vogue de septiembre, del 2007 en esta ocasión, pero uh -huh. 840 páginas y que pesaba casi 2.5 kilos, yes. ¿no? Que fue el ejemplar más grande en la historia de esa publicación hasta septiembre de 2012, que supongo que ya hubo otro más pesado y más grande, ¿no? Sí, seguro en ese documental, ¿no? Porque ves como ahí sí ves a Ana Bintur, digo, no tan tan odiosa como la pintan, pero pues sí ves cómo es exigente, ¿no?
2: ¿Sabes qué creo? Es, a ver, es que tengo dos ideas. Número uno, hablando de Anna Vintour, si, si esto lo trasladáramos, por ejemplo, a Steve Jobs, que es eh, un, un personaje que ha creado, que creó un emporio, que era también un tipo loquísimo, ¿no? O sea, pero a él nadie le dijo nada porque en los hombres está bien visto ser así. También una mujer... Exactamente, y, y, y para, para llevar tantos años como llena, lleva Ana Vintour siendo la editora de, de Vogue, Estados Unidos, es que no puede ser de otra manera. O sea, debes, debes de tener esos pantalonzotes bien puestos, porque claro que, o sea, el sistema de la moda de verdad es, es cruel, es, es, no sé, es complicadísimo. Entonces, ¿por qué a Ana Vintour se le. Se le critica lo mismo que hace un hombre que está igual medio malito la que estaba medio malito en la cabeza, como Steve Jobs, y en él estuvo bien y en ella no. Ajá. pero bueno. Más allá de eso, <risa> <risa> más allá de eso, de September Issue, pues sí, fue fue un que, que además de todo no la pude encontrar, quise volver a verla y ya no la pude encontrar, no sé si está, sí, está disponible en, Netflix, ningún, en Estados Unidos. En lado.
0: O sea, no, bien no, no hace años. era buenísima.
2: Sí, sí, sí. ¿Y, y el, por qué es tan importante el número de septiembre en Vogue? Porque es la transición de, de la primavera, verano, al otoño, invierno. Y aparte de todo, en septiembre pues son las semanas de la moda y pues nos cuentan todo lo que vieron en París, Milán, Londres, Nueva York. Pues es el, el número más difícil de crear. O sea, imagínate cuánta gente necesitas. Ustedes son gente de medios, yo, yo no, yo he... He trabajado en moda, pero como desde diferentes momentos y nada más o sea, así como, como sobrevolándola, pero edita una revista de 800, 900 páginas, o sea, es un trabajo titánico. ¿No? Te, también les recomiendo que vean un documental que se llama Franca Cause and Creation, algo así o Creation. En Me encantó porque ves otro tipo de personalidad, ¿no? En Franca Sosani ves otro tipo de personalidad como a lo mejor un poquito más reposada, pero de todas maneras son, o sea, tienen que ser mujeres sumamente fuertes y poderosas internamente. Ella creó unos unas editoriales de moda para Vogue Italia impresionantes, o sea, sí son artistas visuales. Las editoras de moda son gente que tiene que pensar, que debe de tener en la cabeza un poco el negocio de, de la revista, pero mucho también de, de cómo crear estas composiciones artísticas. No sé si les tocó ver una exposición en el Franz Mayer, hace que como dos años, de, de Vogue y de los diferentes... Este, fotógrafos de, de, que ha tenido Vogue a lo largo del tiempo y dices, es que esto es, esto es arte o sea, la fotografía la ropa, la composición, todo lo que tiene que pensar y crear un editor de moda, un stylist un fotógrafo, o sea eso sí es arte no eh, entonces bueno pues esa es, la, la, ese es el papel de las editoras, es muy importante y como vemos el sistema de la moda necesita muchos actores no solamente son los diseñadores, también son los editores, hoy que tenemos las redes sociales, los, los y las influencers también, este, en fin, es, es un sistema complejo, maravilloso también desde mi punto de vista, eh, y por ahí Coco Chanel tenía esta frase y decía que la moda pasa, pero el estilo jamás, entonces cada uno de nosotros cada una de nosotras tenemos pues esa posibilidad, ¿no? De crear una obra de arte todos los días a través de la ropa con nuestra imagen.
0: Me encanta. Y ¿sabes que También es un mundo de egos.
1: También, ¿eh?
0: Entonces, me acuerdo perfecto en este de September Issue donde a Ana no le gustan las fotos de Mario, destino. Ajá, ajá. ¿no? Y entonces las tienen que volver a hacer, pero ¿cómo decirle sin sin, sin pelearte? ¿No? sí. Y entonces estás hablando de Mario, pues dice es mi trabajo y está increíble y la otra, sí, pero no es mi idea, ¿no? Y sí. no es de que lo haya hecho mal, sino que ella tiene en la cabeza Exacto. otra idea. Entonces, híjole, combinar todo eso y que salga, ¿no? El, de eso se trata el documental, ¿no? De todos estos unidos para que salga la revista.
2: Oye, ¿y qué tal Grace Coddington?
1: Que es, es como la, que la segunda de a bordo. A mí me encantó esa esa mujer, o sea, la verdad es la directora creativa, ¿no? De la revista es, o sea, y se ve cómo se contrapuntea con Ana vintur pero pues es buenísima ella.
2: ¿Y cuántos años llevan trabajando juntas, no? Por ahí está esta, esta esta frase de mujeres juntas ni difundas ni difuntas que se me hace horrible. Horrible. Este, ahí, ahí está una muestra de dos mujeres tremendamente fuertes, tremendamente creativas y, y siguen trabajando juntas. Y André Tali también, que, que me encanta Ajá. ese hombre. Hay otra editora de quien yo creo que todavía no hay documentales, Susy Menkes. Ya, ya, no es, ya no es editora de Vogue. De, hay, o, hay otras mujeres también. Ay, se me olvidó el nombre de esta mujer. ¿Han, han oído de Asbo A Shaded View of Fashion. Es como no. una serie de, de películas que se crean. Es, es una mujer que siempre anda vestida como sevillana, que siempre trae lentes oscuros y como, como un pecado de sevillana. Ah. Son mujeres también que, han, que han, han estado muy en la moda. Les digo, Susi Menkes desde desde Vogue, y eh, son, son personas pues verdaderamente importantísimas. Ahorita en Asbog es un, es un festival de cine de moda, es A-S-V-O-F-F, -F. y ahorita esta edición es de las ficheras latinoamericanas. Gustavo oh, Prado de Trendo, eh, eh, ahí, ahí metió la mano, entonces esta, esta edición es acerca de la showgirl. Bueno, en México les llamamos ficheras. Hay una película que se llama Las Reinas de la Noche, creo. Bedettes, exactamente. Exactamente. Bedetz es el término correcto. Entonces, también ellas son, son otras dos mujeres que han, pues, han cambiado el, el mundo de la moda y que son, son eh, personas importantes de, de ese juego, ¿no? Van a ver que me voy a acordar de cómo se llama esta mujer. No tiene un nombre difícil. Y tiene una estética también, esa es otra cosa importante en las editoras de moda. Por ejemplo, Ana Wintour también, siempre con sus lentes y su cabellito así como de príncipe, ¿no?
0: Ah, sí, tal cual, y no se lo cambian.
2: No, Grace Coddington también, su melena roja. Susie Menkes es una, es una mujer pues con cierto sobrepeso, pero siempre traía trae un, como un molotito aquí enfrente, como una media colita así súper alta. Aquí está. Ahí está. Ya se las
0: estoy enseñando a buscar. les va a aparecer.
2: Y, y Susi es una personalidad bastante más suave. ¿eh? ¿no? Tampoco nos vayamos con la idea de que todas las editoras del mundo son así malditas, ¿no? No, ¿y
0: sabes qué te iba a decir? Diane Pernet,
2: perdóname, perdóname. Ajá. Diane Pernet. Diane Pernet es esta mujer que les digo de, de Asbov, de A Shaded View on Fashion
1: Film. Eh, eh, son ellas dos también.
0: Padrísimo. Y bueno, directores que tienen así como un, un uso del color que usan en los vestuarios muchísimo. Wes Anderson, Almodóvar, también es mucho de usar, ¿no? De, de representar la personalidad de cada uno del, de los personajes a través del vestuario y los colores. El uso, como sí. dijimos al principio, ¿no? De quién eres a través de cómo viste. Claro, y
2: la estética de Almodóvar es, es como muy reconocible, ¿no? Cualquier película que tú veas de él, vas a, vas a ver que ahí está la mano de, de Almodóvar. Y todas sus chicas son además de todo, por ejemplo, esto es algo importante en, en ciertos momentos en la moda. Han habido momentos, por ejemplo, en los noventas, que todas las supermodelos eran perfectas. ¿No? Claudia Schiffer, Linda Evangel Evangelista, eh, todas eran perfectas. Ahorita estamos en un momento de moda en la, en la que lo diferente, lo raro es lo bonito. Y vemos estas mujeres de, de todas las razas que llaman la atención porque tienen un rasgo distintivo y es diferente. Almodóvar hace eso, por ejemplo. Una Rosy de Palma que incluso ha modelado para, creo que para Gucci. ¿Sí? No me acuerdo, fue para, para una marca italiana. Pero, o sea, tú ves a Rosy de Palma y dices... ¡Wow! Pero, ¿Pero qué tal? O sea, yo la amo. La veo y, y cómo se mueve y cómo habla y cómo se ríe. ¡Wow! Diana Briland, la, la editora que les digo de los, de los años 30, 40, eh, ella tenía también ese, ese como política, buscar mujeres raras, no necesariamente las mujeres perfectas. Lauren Houghton, no sé si se acuerdan de esa modelo que tenía los dientes súper separados, entonces como que decían, en algún momento era como, no, pues arreglenle los dientes y ya la sacamos, y ella si veía algo raro en una mujer decía, a ella, a ella la quiero, ¿no? Pues sí. este, y las editoras de moda, crean carreras y destruyen carreras. Hablando de, de diseñadores, hablando también de fotógrafos, hablando de modelos. Sí, sí son mujeres y sí son personas muy poderosas en la industria.
0: Totalmente. Oye, Iliana, ya, o sea, estaríamos aquí dos horas más. Ya Pero sé, no. no ya nuestra vámonos. Mamá, nuestra mamá no oye tanto. A la mí mamá, no me callan, oigan. No, ni nosotros, y más cuando hay tanto contenido. Sí. Amigos, algo así que tenemos que ver y no nos podemos perder. Hablamos de The Crown antes de entrar. Siento que también el vestuario es impresionante. Cómo va pasando desde el inicio de reinado de la reina de Isabel. Cómo va eh, cambiando y cómo ella va encontrando ese estilo que a mí no me encanta. Pero ha sido, como dices, ¿no? De las monarquías la que también ha marcado tendencias y lo hemos visto con, eh, pues, esta Meghan y sí. Kate, ¿no? Que ahora sí. son las, las nuevas musas, y sacan, y ese es el poder también, ¿no? De, de estar en una figura de poder, eh, que salen con un saco, y se acaba el saco en sí. horas. Entonces, ¿otras series que tenemos que echarle el ojo por el vestuario, o películas que nos recomiendes?
2: Mira, creo que hay como dos, dos cosas que, que se hacen a nivel de vestuario. Uno, como en The Crown, que es como recrear lo más fielmente posible una época, un personaje. Lo que yo les decía es que, bueno, Margaret Thatcher, yo la dije, no es posible. O sea, es que sí es. Y otra es crear como mundos diferentes, choqueantes, como por ejemplo en María Antonieta de Sofía Coppola. Tú ves y dices, es que así no era, no era... Ay, se me María Antonieta. Ella, ella no era así, ¿no? María Antonieta fue esa fue la primera influencer de moda del mundo. Ella y Rosbertan crearon también eh, las bases para la, la, el sistema de moda francés. O sea, lo que hoy conocemos como industria de la moda en Francia no hubiera sido posible sin María Antonieta y Rosberta. Pero a mí esa película me, me dejó como, o sea, cuando la vi hace mucho tiempo como que no entendí y dije, ¿qué onda? Está, está raro esto, ¿no? Pero es eso, Sofía Coppola no quería recrear fielmente la estética de la época. Entonces, bueno, esa, esa me parece una muy interesante. Otra, por ejemplo, la nueva versión de Great Gatsby, eh, también vemos un vestuario que, que te deja como muy... Eh, o sea, sí te deja un muy buen sabor de los años 20. Hay otra película que no me acuerdo de qué año es, Las Dos Reinas, sí se llaman Las Dos Reinas, ese vestuario, no saben lo impactante que es, porque vemos incluso mezclilla, o sea, los vestidos de la época, pero con texturas actuales, uh -huh. y vemos unos, unos chokers y unos collares, este, no, 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 impactante también que yo dije. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, pues a veces se dan esas licencias creativas de los creadores, los productores, los vestuaristas, y me parece padrísimo que, que, que jueguen así. Entonces, pues bueno, eso eso es algo de lo que se me viene a la mente. Sí. Que es y, y...
0: Margot Robbie, que es la. Exacto. Margot Robbie. Ajá. Y, ajá. Schorcher Ronan.
2: Schorcher Ronan. Schorcher Ronan. Exactamente.
0: Mary Stewart, ¿no? O sea, que, que están ahí sí. porque las dos son reinas, que, tienen derecho son al trono. Reinas, ¿no? Ah. Entonces, sí, pero sí me acuerdo de ella y Margot Robbie sin una gota de maquillaje toda blanca Sí, no, que, que te cuesta trabajo. Reconocerla. Muy muy el, el vestuario, muy avangar, ¿no? O sí. sea, como que muy moderno. Sí. Eh, como dices, ¿no? ¿no? No recreando, pero sí innovando acerca de la moda en aquella época. Sí. Eso. Padrísimo. Y yo les recomiendo, sí. yo sé que a muchos no les gustó, pero siento que es una referencia a lo que es el Sex and the City para millennials, que es The Bold Type. Sí. ¿no? Es una serie de chavitas que también trabajan en una revista y entonces cada una está pasando por diferentes situaciones y se encuentran, pero también hacen mucha referencia a la moda, sí. a diseñadores y, y está entretenida. A mí me gustó.
2: A mí también me gustó. Y fíjate, por ejemplo, esa está inspirada en otra editora, Joanna Coles. La editora de Cosmopolitan. Entonces ahí vemos como otro estilo de liderazgo completamente. Es una editora como mucho más consciente de la vida de las personas, bla, bla, bla. Me encantó, yo la amé y me dio envidia. Dije, yo quiero ser ellas.
0: Ajá, buenísimo. Pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial. De, de Manteles Largos con Ileana Jaime. ¿Dónde te pueden encontrar, Ileana, para que te sigan en todas tus redes?
2: Ay, pues mira, hay dos cuentas en Instagram, arroba mamisconestilo, eh, porque pues yo me dedico a, a hablar de imagen para mamás. Y otra cuenta que se llama etiqueta MCE en la que les cuento acerca de etiqueta y protocolo para la vida diaria.
0: Padrísimo, no se lo pierdan, de verdad, tiene muchísimos tips de moda, tips de etiqueta que me encanta, yo soy súper, súper fan, muchísimas gracias, y de verdad, si tienen algún comentario, también están nuestras redes sociales, estamos como arroba sin expectativa punto podcast en Instagram, y yo estoy como chic 1 en Instagram y Twitter, y tú, Mariana, yo estoy en Twitter como Olcina MX y en Instagram como Olcina. Así es, vamos a, a estar muy felices de sus comentarios, sugerencias también, qué les pareció, cuál es su, su, su película favorita o sus looks favoritos en alguna serie o película. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin
1: Expectativa. Bye.